0: Imagínese por un momento estar caminando por el medio de una montaña con el objetivo de llegar a la cima. Le rodean árboles, sonidos de pájaros que vuelan cerca y hojas secas en el suelo que suenan cada vez que las pisan. Es una caminata que disfruta, por el contacto con la naturaleza y por poder respirar el aire puro que le brindan los árboles a su alrededor. Ahora, luego de un tiempo caminando, llega a la cima de la montaña. Dirige su mirada hacia el horizonte y entonces ve cómo a cierta distancia empiezan a verse algunos parches en medio del bosque. Por partes hay extensas planicies de árboles, pero en otras partes solo hay un vacío, un hueco que deja de ser color verde y se convierte en café. ¿Qué es esto? Se pregunta usted. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Territorio, el podcast del proyecto del Capitolio del Territorio, que busca acercar a las grandes ciudades la voz de líderes y lideresas de las zonas más afectadas por el conflicto y la pobreza. Hoy, desde el Caquetá.
1: Nos estamos quedando también sin agua. La parte de la Amazonía se dice que no nos íbamos a quedar jamás sin agua, pero ya algunas personas están viendo la escasez.
0: Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de Caquetá ocupa el primer lugar en deforestación en todo el país. Tan solo en 2020 se deforestaron 35.556 hectáreas de bosque, esto es casi la extensión de una ciudad como Medellín, que tiene 38.200 hectáreas. Esta es una preocupación constante en líderes comunitarios y campesinos del departamento de Caquetá, pues son los primeros afectados en la destrucción de los bosques y la selva amazónica, así como la contaminación de las fuentes hídricas de la región.
2: Se está presentando igualmente una deforestación excesiva en el departamento, eh, se están interveniendo los parques naturales.
0: Y una denuncia que las campesinas y los campesinos hacen, como María Gabriela, que habita la vereda La Paz, es que muchas veces se les acusa de ser los causantes de las quemas de los bosques, cuando, como ella misma lo dice, sus tierras son pocas y no tienen capacidad para adquirir grandes extensiones ni para cortar los árboles.
2: Entonces, eh, igualmente hay presencia de terratenientes eh, externos, no somos los campesinos, no somos nosotros los campesinos porque nos atribuyen la deforestación a nosotros los campesinos y nosotros somos eh, dueños de muy poca eh, extensión de tierra y los que hacen esto son los que tienen presupuestos para hacerlo.
0: Oscar también es campesino del Caquetá. Para él, la necesidad radica en estrategias que detengan la ganadería extensiva, pues según el Plan de Acción para la Transformación Regional del Caquetá, esta es una de las razones por las que más se deforesta, junto con la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito.
1: Un gobierno caqueteño que no piense tanto en la ganadería extensiva, porque la ganadería extensiva le ha causado mucho daño a la deforestación del departamento del Caquetá.
2: Hay mucha deforestación, pero entonces en cierta forma se mira lo de, lo de acá me parece que está Corpo Amazonía, pero Corpo Amazonía es una entidad que muchas veces, o sea, se llama por X o y motivo y no, no presta como mucha la atención.
0: Además de la tala y la quema de árboles en bosques y selvas, animales silvestres también se ven afectados en medio de la destrucción del Amazonas. Destrucción que, según nos habló Elizabeth, habitante del municipio de San José del Fragua, tiene relación con la inacción del Estado.
2: En que digamos hay casos, por lo menos hay municipios como Valparaíso, incluso acá mismo para los lados de Yurayaco para adentro, han visto los tigres, tigrillos, unos bonitos, grandes, y muchas veces lo sacrifica la gente. Se llaman y, y tengo entendido que no han llegado, no llegan, no aparece nadie a atender esos llamados. Entonces, hay cosas que van lastimeras porque da pesar un, unos animalitos de esos en vía de extinción y no ponerles atención. Eh, está la deforestación, como se está presentando pronto para el lado de Caguán, creo que está bastante tremendo, a los lados de Cartagena, en fin y cosas así, hay varias, está, la deforestación está siendo tremenda.
0: Por eso el llamado de quienes habitan en esta zona del país, en la entrada del Amazonas, es a trabajar en ideas de producción que beneficien el medio ambiente, que aporten a la preservación y no a la destrucción.
1: Resulta que si nosotros aprendemos a sembrar productos o plantas que son amigables con la producción de agua. Por ejemplo, hay un árbol que se llama el, el árbol de nacedero, que donde usted lo siembra, ahí nace agua. Eh, hay una planta que se llama bore, que únicamente eh, se amaña, se es producida en una parte donde sea húmeda, los humedales. ¿Qué pasa si sembramos esta planta de bore en los humedales? Pues resulta que no vamos a tener que acabar con los humedales porque esta planta también es una planta de la que podemos sacar derivados. Del bore se saca la torta, el bore sirve para, para la parte piscícola, avícola, porcina, ganadera o bovina.
0: Caquetá y otros departamentos cercanos, como Guaviare, Vichada y Putumayo, ven hoy las consecuencias de la destrucción del tesoro natural que tiene el país. Como lo escuchamos al principio, es hoy una realidad la escasez de agua y otros recursos. Ellas y ellos sueñan con que todas y todos pensemos más en el Amazonas colombiano.
1: Yo sueño que un, con un Caquetá que adore la Amazonía, porque esta es puerta de la Amazonía nacional, entonces créanme de que yo amo la Amazonía, amo mucho la montaña y he cuidado mucho el medio ambiente y me da una tristeza ahorita que soy un campesino más que acaben con lo que nosotros cuidamos por muchos años. Entonces yo sí quisiera que el Caquetá fuera un departamento ejemplar en este tema.
0: Estas son las historias del territorio del Caquetá. Les invitamos a compartir este episodio con otras personas para que las voces de estos líderes y lideresas lleguen a muchos más oídos. Si quieren conocer más, pueden visitar nuestra página web delcapitolioelterritorio.com y seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Del Capitolio al Territorio. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde las protagonistas serán las mujeres del Urabá antioqueño. Hasta la próxima. Historias del Territorio es el podcast de El Capitolio del Territorio, un proyecto de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes que cuenta con el apoyo técnico de la Fundación IDAS para la Paz y el apoyo económico de la Embajada de Reino Unido en Colombia y el Instituto Republicano Internacional.